创造价值的声音。B Radio。新趋势、新商机、新兴商业模式。二零二三年二月三号星期五，欢迎你收听《国际经济一二三》，我是晋川。全新的一年，相信很多打工者呢都希望能够被老板赏识，而且呢获得提拔，同时呢也步步高升，升职加薪。不过呢，对于这些委任呢、啊，一般上呢自己被委任的那一个人呢，还是会觉得很开心的。但是整个委任的情况会不会引起诟病呢？我们先来说一说马来西亚的首相安华的女儿，被人称为“烈火莫西公主”的努鲁伊莎，一月二十九号她透露已经获得了父亲安华的委任。出任首相经济与金融高级顾问，结果就引起了很多的争议啊。努鲁伊莎就说，他现在的任务呢是筹备二零二三年财政预算案，负责接洽利益相关者。他就强调，虽然无法进入国会服务人民，但是会在政府内制负责制定公共政策，并且确保政策被落实。另外，首相安华受访时也证实了这项消息。不过，他强调，努鲁伊莎不会获得任何酬劳或者津贴。虽然努鲁伊莎拥有美国约翰。霍普金斯大学工程系和政治、经济以及社会系双学位，但因为没有从事经济领域的相关经验，被外界质疑可能不适任。针对这个事这件事呢，安华就回应，出任财政部长的他也一样没有相关的知识。首相也反驳，卫生部长一定是一名医生吗？从来都没有这样的规定。哎，说的也是了。不过呢，安华这番自圆其说的言论呢，依旧是缓和不了外界对这项委任的反弹。理大分析师阿兹米尔达耶就说，安。华委任自己的女儿出任高级顾问一职，充满任人唯亲的意味，这等于是给反对阵营提供了子弹，向政府开枪。而评论员阿兹米哈山则认为，安华委任女儿出任要职，是在违背自己禁止裙带关系的治国原则。如果他真的需要一个高级顾问，其实有很多更具备资格的经济专家可以出任这个职位。委任努鲁伊莎会让大众认为安华其实是要挽救女儿的政治生涯。另外，土团党青年团。长，也就是袁怀绍呢，也抨击安华的举动违反了公正党所倡导的改革议程，指这等于是将国家财库交给交在一个家族的手中。他还说，努鲁伊莎在二零一七年的世界经济论坛上曾经说过，西蒙承诺要分开首相和财政部长的职务。同时，土团党青年团宣传主任阿斯拉夫也批评安华强调瘦身内阁，却委任各种顾问，是在打脸西蒙之前的立场。那另外，国会反对党领袖韩扎在努丁。也促请首相安华撤回委任女儿努鲁伊莎出任首相经济及金融高级顾问。他说，安华以裙带关系委任女儿努鲁伊莎是背叛马来西亚人民，这个委任不只是不应该，也是错误的，同时也破坏了政府的形象，以及违背良好施政、廉政及免于贪污的惯例。更何况，内阁已经有了哈沙马利肯出任首相顾问。他认为，显然昌明大马只是一个空泛的口号，因为首相的优先事项相比解决生活费课题、应对经济挑战以及为大马开拓新市场，看起来更多朝自己的家庭成员。首相需要撤回这项委任，公正党的裙带关系完全不能带到政府的行政当中，请说到做到。当然，这件事情呢，也引来了前首相以及国盟主席穆尤丁的抨击了。他敦促安华与公正党副主席。
，也就是努鲁伊莎辞去财长以及首相高级经济与财务顾问的职务。他说，由安华领导的西蒙国政政府从一开始就走错了路，尤其当安华委任官司缠身的阿莫扎西出任副首相时，就已经背叛了他善政的诺言。阿莫扎西强迫国政议员支持安华任相，而安华这个举动呢，只是为了报答阿莫扎西。不仅如此，首相承诺不再兼任财政部长的诺言，在他出任财政部长的时候再度的落空，这是安华又一次毫无廉耻的错误。他说，在马来西亚的历史上，从来没有一个首相委任自己的孩子担任顾问。这个举动让安华二十年前高喊的烈火莫熄，成为了一句空谈。他说，上任不足百日，安华已经背叛了支持者所拥护的烈火莫熄斗争精神。他也提及，努鲁伊莎是一个极具才干还有潜力的女性青年领袖，不要让一次错误的委任成为她通往光具光明未来的政治旅途中的黑点啊！不仅是反对党有意见，就连自己的阵营里头的人呢，也对有关的委任提出了一些看法。公正党巴西古当国会议员哈山卡林认为，委任努鲁伊莎是不道德的行为。哈山卡林在公正党主席安华担任首相以来的行为，多次不畏惧地对安华做出的决定以及行为公开评论，这次也不例外。但对我来说呢，安华委任努鲁伊莎一点都不是问题，问题是出在时间点。刚才上任不久，那么快呢就委任自己的孩子担任自己的高级顾问，肯定会引起很多人的看法，尤其是反对的声音。毕竟新的政府还很新，还没看到做出哪一些政策啊，有利人民啊，甚至是呃这个经济是否已经挽回了呢？经济是不是上到一定的轨道了呢？我相信很多人会用这个方面来衡量，就包括我自己本身在内，因为我也是一个老百姓而已嘛。那刚刚有提到昌明大马到底是怎么一回事呢？马来西亚政府啊，我们应该是说马来西亚团结政府呢进入百日新政的第六十天，人民被引领到走向昌明大马 （Malaysia Madani） 的发展轨道上，昌明大马。是首相安华在一月十九号就推出的治国理念，并且强调这条昌明路上不会边缘化，包括沙巴和沙拉越的少数民族也保证不会矮化华裔和印裔。团结政府不会容许不平衡、不公平的情况出现。所谓的昌明大马包含了六大原则，也就是永续、繁荣、创造力、尊重、信心和善行。恰好前三项呢是做事的态度，后三项呢是对人的态度。六样都做到，我们就会成为一个昌盛又开明的马来西亚。一个中庸的先进国，全民当然也是乐见其成的。然而，对事的部分呢，则要靠人，也就是要靠人民永续的创造力和生产力，提高国家的竞争力，尤其是人民勤奋和努力的配合国家，才能够打好繁荣的基础。对人的部分呢，就要靠主事人的政策，也就是在国家行政上呢，无私的给予各种族的平等、尊重与信心。事实善行，给予平等的机会，让全民对国家抱有归宿感，全心爱国，愿意献力爱国，如此呢，整个国家就会动起来。由此可见，昌明这两个字呢，看似简单，听着口号，但是真正启动之后，涉及的部分呢，广制经济，还有文化等政策的实行。而接下来就是上至政府内阁成员，下至政府公务员以及地方官的执行能力的问题了。他们必须做好各种的准备，才有办法引领和扶持老百姓呢。走上昌明大马的康庄大道，我们希望真的可以看到一个昌明的马来西亚，创造价值的声音 ，B Radio。新趋势，新商机，新兴商业模式。
。当我们肚子饿的时候呢，只要动手叫外送，就有人呢把这些食物送到我们的面前。又或者是当我们想要看电影的时候呢，其实打开串流影音平台就能够立刻收看到喜欢的内容，而不用大老远的跑到电影院去。一直以来，即时啊，这个背后呢都代表着庞大的商机，也是科技创新的推手。但是说到干洗呢，技术和服务却停留在上个世纪，至今流程还是相当的繁琐而且耗时。相信大家都有这样的一个体验。把把衣服呢送到干洗店去干洗，都要等待二到三天，甚至是更长的时间，才能够去到有关的干洗店呢取回这些衣物吧。不过如今呢，在美国几间连锁饭店里头，已经可以看到一台跟贩卖机大小相若的自动干洗机，只要把衣服挂上去，五分钟以后完成清洁消毒，拥有完美笔直。折折线的衣服呢，就能够交还到客户的手中。而这项产品呢，来自新创 Presso。创办人说啊，他们希望把干洗呢变得跟使用微波炉一样的简单。创办人曾经在大学呢创办共享轿车手机应用程式与团体决策系统，希望能够把时间投入到真正对人类生活有影响力的事情。于是他自问，有哪些是他不喜欢做，但是从来没有想过为什么他一定要照既定方式去做的事情呢？第一个浮在浮现。现在他的脑海中呢，就是洗衣服。他说，在过去四五十年内，洗衣和干洗技术呢，基本上没有太大的改变。如果可以带来一点点的创新，将为地球上的每个人带来巨大的影响。尽管这个项目呢，听起来啊，一点也不不性感哦，却跟我们的日常息息相关。为了找出在洗衣领域里头有迫切需求而且频繁发生的痛点，一开始呢 ，Presso 这家企业就有意识的和不同客群接触，想要透过快速试错呢。找到对的市场，第一年他们就进入六个垂直市场，推出了六到七个版本的产品，并且持续和用户呢互动，其中包含了健身房、学生宿舍、共享办公室以及酒店或者饭店等等。原本呢想用代客洗衣服务来解决不喜欢洗衣服的痛点，但是在进入市场之后的四个月，他们从用户回归当中就发现呢、啊，相比需要等待时间的代客洗衣，市场上对。让当下呢想穿的衣服立刻完成清洁的需求更为强烈，决定呢转向研发自动干洗机器人 Presso。创办人也说，最大的力量呢往往来自于倾听市场的讯号，所以他也提醒自己，同时也提醒首次创业的人不要一股脑的陷入技术和产品。如果没有关注市场的需求，而只是专注在开发技术，开发出来的东西呢可能根本就是错的。产品开发出来以后呢，他们很快就找到愿意付费的。的饭店业者 Presso 让饭店不需要付出高成本，而且呢，只需要负担硬体订阅费就能够拥有一台自助干洗机，不止能够解决饭店人力短缺的问题，还能带来额外的收入，甚至啊，有客户也成为了投资人。而随后呢，开始也有其他的客户主动接洽，包括了迪士尼、Fox 等等剧组。对剧组来说啊，每天有数百名演员要换装，而且开拍的时候如果衣服没准备好，即使只是延误了十分钟，都可能增加他们好几万元的成本，造成巨大的损失。因此，有大量的及时服装干洗需求，这也让 Presso 在短时间内快速收集到大量使用回馈，并且优化产品。现在，透过 AI 判断不同布料材质所需的参数 ，Presso 机器已经能够做到五分钟内完成清洗、消毒、烘干、熨烫等等步骤，而且耗水量呢比现有的干洗机器呢节省七倍，电力也少了三倍。三年内，这个时间还可以再缩短到一分钟。
。找到产品市场契合度以后 ，Presso 已经准备进入规模化的阶段，预计明年在市场上就能看到上百台 Presso 机器。不过呢，早在2020年呢、啊，就已经有客户愿意为 Presso 机器付费。可是为什么直到现在才规模化呢？创办人就说，很多公司失败啊，是因为他们扩张的太快以及太早。如果产品不够强大，不止使用体验不好，如果故障的频率也太高，还必须亲自派人去修理，永远无法赚到钱。再加上你每在市场上多推一台机器，都是在为自己挖更深的坑。当成长速度贴近产品演进的速度，越容易达到里程碑。这也是为什么 Presso 刻意不太早的规模化，而是选择先专注在产品优化。成立四年 ，Presso 的产品呢已经经过了十一次的迭代，光是研究不同材质的衣服要拉多紧，温湿度呢要控制在什么条件才能做到干洗般的熨烫程度，就花了两年。或许在以软体创业为主流的西谷新创当中，走硬体路线的 Presso 看似有一些特立独行，但是作为小时候就热衷于飞机机器人的硬体控创办人，一直相信啊，硬体是创新的基础。他也认为，在这个世纪当中，几间最有影响力的公司都是建立在智慧型手机、电晶体以及和发明的所有硬体上。要建立一个新的平台非常困难，只有少数人会接受这样的挑战，但是这绝对是值得投资的课题。尽管 Presso 的机器目前依然是以商用为主，但以微波炉为例子啊，七十年前微波炉也只有餐厅以及航空公司买得起。但随着技术的演进，如今这个成本和体积都大幅的降低，甚至在厨房以外的地方也能看到。因此，他也相信自动干洗机最终呢将会变成人人家中的标准配备。十年前我们也很难想象看电影叫外送的需求都可以被及时的满足。十年后呢，因为科技创新而带来的新。市场需求也造就了许多独角兽。或许等到 Presso 机器普及以后的未来，人们也将难以想象，可以随喜即穿的干洗，竟然曾经是一件那么麻烦的事情啊 ！Presso 机器的大小呢，其实跟一个小冰箱差不多。设计上呢，可以通过内置的轮子滚进普通的门洞，它只需要一个用于干洗机的三十安倍标准美国插座。就位之后呢，用户只需要打开这种设备的门，将衣物挂在里头就可以。根据清洗的。衣物种类不同，它最多可以同时容纳三件衣物。不过，由于内部的高度有限，它不能用于比较长的服装，比如长袍或者是礼服。它与大多数织物兼容，皮革就不能了。关门并且选择适当的循环以后 ，Presso 就利用四股蒸汽与 EPA 批准的酒精类消毒剂混合清洁和消毒衣物。根据报道，后者呢可以杀死细菌，同时不会对穿着者的皮肤或者眼睛造成刺激，也不会破。坏或者影响织物的颜色。此外，利用加在衣服上的可伸缩电线 ，Presso 在清洗衣服的时候，通过机械手来拉伸服装。据说这样的结果呢，是类似干洗的压制质量，但是没有缩水、褪色或是亚麻布损失的风险。创造价值的声音 ，B Radio。